0: كتاب كلمة سلاطين مش الخلفاء السلاطين دول اللي كانوا ولاة الأقاليم وولاة الأقسام والدول الصغيرة التي نشأت زي السلاجقة وزي الأيوبيين وزي البويهيين دول بسلموا سلاطين قال إن قوما في بلادنا يعاملون السلاطين فقال له عبد الله بن مبارك إن لم يعاملوا سوى السلطان فلا تعاملهم وإن عامل السلطان وغيره فعاملهم لبقى لأن مال السلطان كل شبه لكن مال العامة ليس فيه شبهة فإن عامل السلطانة وغيره فقد اختلط عندهم الحلال بالحرام عاملهم لكن عامل السلطانة فقط فلا تعامل لأن المال كده فيه شبهة قال إيه بقى إمام الغزالي ما هو الغزالي كمان فقيه مش بس مربي ومعلم وصوفي الغزالي فقيه قال وهذا يدل على المسامحة في الأقل بدل المال قليل الحرام يسامح فيه ويحتمل المسامحة في الأكثر أيضا ليه بقى لأن الراجل ده لن يستطيع أن يعرف هل أكثر مال هذا المعامل للسلطان من السلطان ولا أكثره من الناس العامة فقال له إن كانوا بيعملوا السلاطين بس خلاص ابعد عنه لأن ده كله معروف مصدره ايه ومعروف أنه فيه شبهة كبيرة لكن إذا عملوا السلاطين وغيرهم من يستطيع أن يقدر أن الخياط اللي بيعمل ثياب للسلطان والثياب للناس أكثر ماله من ثياب الناس قد يكون أكثر ماله من سيارة السلطان ومع ذلك قال له عاملهم دام عامله سلطان وغيره قال يدل على المسامحة في الأقل ويحتمل المسامحة في الأكثر أيضا وده يا جماعة أنواع الفقه التي يجب أن يتحلى بها الفقيه المفتي المفتي مش مجرد أن يحفظ نصين ويقول ده حلال وده حرام دي حاجة سهلة قوي إنما المفتي الحقيقي هو الذي يعرف مؤدة كل نص ومرمى كل نص وإلى أين يذهب به هذا النص؟ وزي ما قال احد كبار اتباع التابعين الفقه الرخصه من ثقه فقه ان تاخذ الرخصه من فقيه موثوق به اما التحريم اما المنع فيحسنه كل احد حرام حرام حرام, حرام, حرام سهله دي حرام كل حاجه حرام إنما اللي يقول لك هذا حرام لأن الدليل على حرمته قائم وهذا حلال لأن الدليل على حله قائم هو ده الذي تأخذ منه الفقه الرخصة من ثقة أظن ده سفيان الثوري أو الشعبي واحد منهم قال الفقه الرخصة من ثقة أما التحريم فيحسنه كل أحد وإحنا للأسف يعني دلوقتي نتحرى الرخص من غير الثقات ونترك التحريم من الثقات لأنه خلاص الدنيا اختلط فيها الحابل بالنابل قالوا بالجمله ده الامام الغزالي قالوا بالجمله فلم ينقل عن الصحابه انهم كانوا يهجرون بالكليه معامله القصاب والخباز والتاجر لتعاطيه عقدا واحدا فاسدا زي عقد التوريد لبيت السلطان ده عقد التوريد ده. فهو بيورد لبيت السلطان اللحمه او الخياط او كذا وما قالوش لا او لمعاملته السلطان مره وتقدير ذلك فيه بعض كل مش ده كلام واضح يا جماعه ولا في حاجه غامضه واضح مش كده قال والمسألة في نفسها مشكلة على كل حال. بعد كل العلم ده، بعد كل التفنيد للآراء ده، وبعد كل التفصيص للكلمات ومعانيها ده، قال والمسألة مشكلة في نفسها على كل حال. ليه؟ عشان ما حدش يهجم على الإفتاء، عشان ما حدش يسرع بقول هذا حلال وقول هذا حرام. ثم بعد ذلك جاء بمجموعة نقول ضعيفة عن علي رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه تحتمل تأويلات تخرجها عن إباحة ما نحن فيه و أو 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 تخرجها عن إباحة ما فيه شبهة ونحن عادة في مثل هذه المواقف بنضرب الذكر صفحا عن الأحاديث والأثار الضعيفة التي لم تثبت عن أصحابها ولكن قال بعدما ذكر هذا الكلام فحصل مما ذكرناه أن المختلط في ملك شخص واحد إما أن يكون الحرام أكثره أو أقله وكل واحد إما أن يعلم بيقين أو بظن عن علامة أو توهم والسؤال يجب في موضعين هو أن يكون الحرام أكثر يقينا أو ظنا كما لو رأى تركيا نحن ذكرنا تركيا كانوا القبائل البدوية التركية اللي خشوا يساووا الأموال بتاع مش تركيا بتوع أردوغان بتوع أردوغان دول ناس كويسين محترمين يعني رأى تركيا مجهولا يحتمل أن يكون كل ماله من غنيمة غنيمة هنا يعني غنيمة حرام يسطو على مال الناس في الصحراء ولا كده وإن كان الأقل معلوما باليقين فهو محل التوقف إن كان الأقل في ماله معلوم باليقين أنه هو الحلال لازم نتوقف مش عارفين الأكثر إيه وتكاد تشير سير أكثر السلف وضرورة الأحوال إلى الميل إلى الرخصة بعد ما قال المساله مشكله في نفسها وضرب لنا الامثله بالاشكالات قال في الاخر يا جماعه ما هو مش ممكن نستعيش من غير ما تتعامل. فسيره السلف وضرورات الاحوال اللي احنا بنعيشها في وقته في القرن الخامس الهجري وضرورات الاحوال تشير الى الميل الى الرخصه. اما الاقسام الثلاثه الباقيه فلا سؤال فيها اصلا، الى اي اقسام الثلاثه الباقيه؟ الحرام اكثر يقينا او ظنا غالبا. خلاص ده حرام نبعد عنه. الحلال أقل يقينا أو ظنا مش هنسأل عنه لانه الحرام أكثر منه والحلال أكثر يقينا مش هنسأل عنه الحلال أكثر ظنا مش هنسأل عنه هنسأل بس عن الحالة التي يختلط فيها الحلال والحرام ولا يدرى أيهما أكثر من الآخر فهو ده اللي نتوقف فيه ونسأل عنه دي مسألة الأولى مسألة الثانية قال في من علم وجود حرام في يد ثم جهل هل بقي منه شيء أم لا أعرف أنه ألف من الناس غصب مال واحد تاني غصب مال الورثة غصب مال زوجته لما ماتت ومدى الشراثتها حاجة غصب مال الأخوات البنات زي ما بيحصل في كثير من بلادنا حتى الآن أن تحرم المرأة من الميراث وياخذوا الذكر علم وجود حرام في يد يعني في يد إنسان ثم جاهل هل بقي منه شيء أم لا أل إذا حضر طعام إنسان علم أنه دخل في يده حرام من إدرار كان قد أخذ الإدرار ده اللي بيدوا صلاطين دول للناس من إدرار كان قد أخذه أو من وجه آخر ولا يدري أنه بقي إلى الآن أم لا فله الأكل متأكد أنه اخذ حرام بس ما يعرفش هو قاعد ولا لا ما يعرفش هو لسه عنده الحرام ده ولا تخلص منه فله الأكل ولا يلزمه التفتيش ولكن التفتيش فيه من الورع. إذا كنت خايف على بطنك ما تاكلش حرام، وخايف على كل لحم النبتة من حرام فالنار أولى به، إذا انتبه، فتش، التفتيش من الورع، ولو علم أنه قد بقي منه يعني من من الحرام شيء ولكن لم يدري أنه الأكثر أم الأقل فله أن يأخذ بأنه الأقل، والبحث في الأقل مشكل، قال سبق أن قلنا أن البحث في الأقل مشكل، يعني المسائل دي كلها بحل إشكال على الإنسان أن يراجع نفسه فيها ويستفتي الناس العلماء ويستفتي قلبه أيضاً. المسألة الثالثة إن كان عند متولي الوقف مالان وثم من يستحق أحدهما لوجود صفته فهل له الأخذ دون سؤال إيه دي نظر وقف عنده وقف موقوف على طلبة العلم في الأزهر الشريف وعنده وقف تاني موقوف على حفاظ القرآن الكريم واحد طالب علم في الأزهر الشريف ليس من حفاظ القرآن الكريم يروح لنظر الوقفين دول ويقول له أنا طالب علم الدين نصيبي يديله نصيبه من غير ما يسأله ياخد نصيبه اللي داهوله من غير ما يسأله ده من مال الوقف على الطلبه ولا من وقف على القرآن ولا لازم يسأل؟ المسأله مشكله ايضا كالمسأله السابقه قال اذا كان المتولي اذا كان ناظر الوقف يعرف صفته يعرف انه من طلاب الازهر وليس من حفاظ القرآن فعليه ان يعطيه من هذا المال من المال المخصص لطلاب العلم وان كان يعرف انه هو من حفظه القران الذين لهم في الوقف الثاني يعطيه من مال حفظه القران ولا يعطيه من مال طلاب العلم. ألف إذا كانت الصفه خفيه او كان المتولي ناظر الوقف ممن عرف من حاله انه يخلط يحط ده على ده عباس في دباس وزيت على دقيق ودقيق على سمنه و يلخبط الدنيا فان كان راجل من اللي بيتلخبطوا ده خدش منه حاجه ما تضمنش حلال ولا حرام. وإن كان لا يعرف الصفة إن كانت الصفة خفية أو كان المتولي ممن عرف حاله أنه يخلط ولا يبالي كيف يفعل فعليه السؤال يقول له أنت في ايدك مال طلاب العلم ومال حفظة القرآن أنت بتديني من أنه مال إن له من طلاب العلم هو من طلاب العلم يخط إن له من حفظة القرآن وليس منهم يتوقف ولا يأخذه لأنه هنا ما فيش حاجة تسوغ أنك تشك وتستصحب ما فيش انت ما عندكش الا سؤال الراجل ومعرفه من اين جاء هذا المال وتتصرف على الطريقه التي ذكر لك انها منه ان قال لك من مما تستحق بصفتك دي خد ما تستحقوش ما تاخدوش او قال لك من الصفه الثانيه قال لك لا ده من مال حافظه القران وانت مش محافظه القران ما تاخدوش وان كان هو متولي المالين لكن لا يجوز الخلط بين مالين مخصص كل منهما لغرض سوى الاخر ثم قال مسألة في بلد فيه دور مغصوبة هل له شراء دار فيه؟ الحكاية دي وقعت في زمننا ده فين؟ في قبرص. حصلت حرب محلية بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين. وهزم القبارصة الأتراك القبارصة اليونانيين وطردوهم من جزء من قبرص سمي إلى عهد قريب ولا زال يسمى في الخرائط قبرص الإسلامي. وانتخب رئيس تركي رئيس قبرصي تركي اسمه دنكتاش وظل رئيسا مده طويله ثم اعتزل او توفي وجاء رئيس ثاني والان في رئيس ثالث وهي دوله مستقله. الدوله دي اللي خرجوا منها كانوا قبائل يونانيين تركوا الاف البيوت على الساحل وعلى البحر وفيلات راقيه وجميله وحدائق غناء يعني كم تركوا من جنات وعيون. تركوا فعل فذهب المسلمون الطيبون من اهل البلاد الغنيه واشتروا اكثر هذه الاموال اشتروا هذه الدور المغصوبه اشتروا الحدائق الغناء التي طرد منها اهلها بسبب الحرب المحليه بين الاثنين واشتروا المسابح التي على البحار واقاموا فيها منشات سياحيه استغلت وادخلت مالا كثيرا هل هذا حلال ولا حرام؟ إحنا بنسمع المسألة كده بلد فيه دور مغصوبة، هل له شراء دار فيه؟ كأنه ده إيه بلد فيه دور مغصوبة؟ ليه يعني؟ طب فلسطين أهي ما هي أهلها طردوا منها ولا زالوا يطردون بيطردوا من 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 كرم الأواديس حل جنب القدس بيطردوا بيطردوا بالقدس نفسها بيطردوا من كل المدينة. طب هل يجوز لأي مسلم أن يدخل يشتري هذا المال؟ هو ده السؤال عندما تكون هناك دور مغصوبة كثيرة في البلد، هل يجوز أن يشتري دارا من هذه الدور المغصوبة أم لا؟ قال له ان يشتري في البلد دارا وان علم انها تشتمل على دور مغصوبه لان ذلك اختلاط بغير محصور ولكن السؤال احتياط وورع. هذا الكلام ليس على اطلاقه لان في الصور اللي انا ذكرتها دي الاصل غصب الدور الاصل ان الدور اللي بتتباع لك دي دور مغصوبه. فليس فيها مسألة احتياط وورع، ده مسألة مال محرم، أنت بتأخذ أرض ليست لبائعها، وبتاخد بيت ليس لبائعها، وبتاخد ساحل ليس لبائعها، فهذا الشراء محرم وليس وليس تركه ورعاً وإنما تركه تركه ترك حرام. قال إن كان في سكة عشر دور مثلاً، سكة يعني طريق حارة أو شارع، عشر دور إحداها مغصوبة أو إحداها وقف، لم يجز الشراء حتى يتميز ويجب البحث عنه. الحقيقه لم يجوز الشراء حتى لو كانت دور البلد اغلبها مغصوبه. وما يقدرش يميز، لازم يبحث ويتاكد لان المال المغصوب لا يجوز بيعه ولا شراءه. لا الثمن اللي دفع فيه حلال لاخذه ولا اخذك البيت بهذا الثمن حلال لانك من ممن لا يملكه. والواجب وال ال ال هنا شرعا الامتناع عن شراء هذه الدور وعن بيعها. أنا طبعا لا أعرف الآن ماذا حصل لمن ذكرتهم أنا أحكي عن كلام كان في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات واستمرت معهم إلى ربما بداية القرن الذي نحن فيه الميلادي أو بداياته يعني 2003-2004 ثم بدأ نوع من التفاوض بين تركيا ممثلة للقبارس الأتراك وبين اليونان ممثلة للقبارس اليونانيين وحصل أنواع كثيرة من التوافقات أنا لست على علم بها لكن ضربت هذا المثل لأني رأيته بعيني ورأيت أصدقاء لي بل إخوانًا طيبين من أصدقائي أنا اشتريت هذا البيت ويدعو الناس إليه، أنا امتنعت عن إجابة الدعوة وتعللت بعلة كانت عندي وقتها كانت علة صادقة لكن لا تقتضي عدم الإجابة لكن تعللت بها لأني خشيت من الدخول والأكل والجلوس والاستمتاع بما المغصوب فأرى أنه كلام الإمام الغزالي عن الدور المغصوبة دي ليس على إطلاقه البحث في الدور المغصوبة واجب حتى لا يقع الانسان في شراء الدار المغصوبة. المثل مثل اخر ومن دخل بلدة فيها رباطات، الرباطات الرباط او الرباط هو مكان لإقامة الصوفية يرابطون فيه يعني على ذكر يجعلون الرباط على الذكر والعبادة وكذا كأنه رباط في سبيل الله في الحرب. الأصل المرابطون هم المرابطين أصل المرابطين هم المرابطون على الحدود مع العدو. فيها رباطات خصصة بوقفها أرباب المذاهب دار الشفعية دار الملكية دار الحنفية دار الحنابلة فلا يجوز له وهو على مذهب من هذه المذاهب أن يدخل غير رباط مذهبه إذا كان هو حنفي ما يروحش بتاع الشافعيه إذا كان شافعي ما يروحش بتاع الملكية كل أهل مذهب يخصصون برباطهم فليس له أن يسكن أيها شاء ولا أن يأكل من وقفها بغير سؤال لان ذلك من باب اختلاط في المحصور فلا بد من التمييز ولا يجوز الهجوم مع الابهام انا صوفي خلاص ادخل لا انت صوفي شفعي وده موقوف على الصوفيه الاحناف فما ينفعش تدخل هنا لان الرباطات والمدارس في البلاد لا في البلد لا بد وان تكون محصوره ما مش هيكون في مدينه واحده مترابط رباط هم ثلاثه اربعه لكل المذهب. آه ثم جاء بمساله عنوانها متى يمتنع السؤال ومتى يجب؟ امتى يجب على الانسان ان يسال ده حلال ولا حرام؟ وامتى يمتنع عليه السؤال؟ قال حيث جعلنا السؤال من الورع فليس له ان يسال صاحب الطعام والمال اذا لم يامن غضبه. ما انت ممكن لما تيجي تطلع على السفره هنا وتاكل بص تلاقي الاكل كده يعجبك يا ما جماعه جايبين المال ده حلال ولا حرام؟ سارقينه ده ولا شارينه منين؟ طبعا يعني ممكن تغضب الناس غضبا يؤذيك يعني ما. طبعا على السفر بقى فيه سككين وشوك ومعالق وعاجات معدنية فيغضب الناس غضب يوذي طيب ولا يؤمن غضبه قط ما فيش حد يؤمن غضبه إذا جيت تسأله حلال ولا حرام ده دعيك في بيتك وإنت بتشكك في زمته طيب وإنما أوجبنا السؤال إذا تحقق أن أكثر ماله حرام وبص العلة بقى ألف مثل ذلك لا يبالى بغضبه اللي زمته اتسعت حتى كان أكثر ماله من الحرام هذا لا يبالى بغضبه يغضب يتفلق. ما أنت مش همك إنما المشتبه فيه اللي بين بين اللي, اللي حاله خفي لا تستطيع أن تعرف هل هو ماله من حرام أو ما. هذا هو الذي تتوقف لأن لا تغضبه وتستفزه بغير سبب لكن اللي أكثر ماله حرام قل له ولا يهمك قال منه ولا وعند ذلك لا يبالى بغضب مثله جاب علة تانية. لا يبالى بغضب مثله دي علة يعني اساله ولو اغضبته هذه عله علل العله فقال اذ يجب ايذاء الظالم باكثر من ذلك قال ده ظالم حرامي مش تاذيه بس تساله لا ده انت كمان تبهدله له يا حرامي يا وسع ذمتك استك حاجات كده لانه يجب ايذاءه يجب ايذاء يجب ايذاء الظالم باكثر من ذلك وبعدين بقى هون على قلب اللي بيقول لهم اسالوه ده والغالب ان مثل هذا لا يغضب من السؤال <تصفيق> والغالب ان مثل هذا مش هيهمه السؤال يغضب هو ما عندوش كرامه اصلا حتى اكل الحرام واكل ولاده واهله من الحرام وضيف الناس بالحرام ده مش هيهمه حاجه. نعم يجوز له ان يسال من يد غلامه او وكيله او زوجته او ابنه لان هؤلاء لا يغضبون من سؤاله. دول عارفين انه بيسالهم من باب الورع مش بيسالهم من باب اذيتهم يعني. وجاب مثل بتاع سيدنا أبو بكر لما سأل غلامه من وسيدنا عمر لما سأل الولد عن اللبن فقال له من إبل الصدقة آه وقدم أبو هريرة على عمر بمال كثير من مال الصدقة فتعجب عمر وقال ويحك أكل هذا طيب طبعا ما كانش بيتهم أبو هريرة ولا له المال فيه حرام له ما شاء الله اتسعت أموال المسلمين حتى أدوا في زكاته ماذا القدر الكبير من المال ويحك هنا للتعجب مش للومه او لتقريعه او لتانيبه ويحك كل هذا طيب كل ده حلال زي ما تدخل بتقول ما شاء الله ايه البيت الضخم ده انت بتثني عليه مش مش بتشتم صحابه طبعا جايز تكون بتشتمهم بطريقه سريه اهدروا مالهم في بيت مش محتاجين له لكن هو قال له ويحك من باب الاعجاب لما جاء به او التعجب لما جاء به التعجب لما جاء به ويحك كل هذا طيب فطبعا كان الماله طيبا وقال الغزالي حيث انه تعجب من كثرته وكان ابو هريره من رعيته فمش هيغضب من السؤال لا سيما المفروض يقولوا لا سيما ولا سيما وقد رافق في صيغه السؤال وما قالوش بقى ده حلال ولا حرام قال له هذا طيب؟ تحبب اليه بويحك كل هذا طيب ونقل عن علي وعمر وغيرهما من الصحابه عباره جميله تقول ليس شيء احب الى الله تعالى من عدل امام ورفقه عدل الحاكم ورفقه ولا شيء ابغض اليه من جوره وخرقه الجور معروف الظلم الخرق هو عدم الاتزان انتم عارفين ده في حاجات كتير في ناس حكام كتير عندهم خرق فا ابغض شيء الى الله تبارك وتعالى امران ظلم الحاكم للرعيه وخرقه ان يكون اخرق غير ذكي غير حكيم غير فاهم للدنيا غير مستطيع ان يدير شؤون البلد التي يحكمها هذا ابغض شيء الى الله تبارك وتعالى بينما احب شيء اليه عدل الامام ورفقه وهذا اذا قاله عدد من الصحابه كما هو مروي عن علي وعمر وغيرهما رحمكم الله هذا كما قال اذا قاله عدد من الصحابه كما هو مروي عن علي وعمر وغيرهما لا يكون عن راي لا يكون عن عن فهمهم وانما يكون عما عرفوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم ينقلوه بحروفه وإنما المعنى لابد أن يكون قد انتقل إليهم من كثرة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له لأنه لا تتطابق رؤى الناس هذا التطابق على أمر من عندهم وإنما لابد أن يكون له مصدر آخر أعلى أخذوه وأعادوا سيارته بهذه العبارة الامير ليس شيء أحب إلى الله تعالى من عدل إمام ورفقه ولا شيء أبغض إليه من جوره وخرقه الجور عرفناه والخرق عرفناه ف ده ده اللي يجب يكون يعني شيء معيار الائمه يحطوه على بيوتهم وعلى مكاتبهم وفي اوضتهم ورا راسهم بدل ما يحطوا صورتهم يحطوا الكلام ده عشان يعرفوا ويفتكروا دايما انه اذا لم يعدلوا فهم من البغضاء الى الله اذا لم يعقلوا فهم من البغضاء الى الله فنحن نحتاج الى العدل والعقل معا في الامام اذا لم يكن الامام عادلا عاقلا فبئس مصير الرعيه وطبعا المصير هو ابس لانه الرعايه مظلومين لكن في الاخره بقى عليه هو طيب قال الامام الغزالي مساله في ترك السؤال خوفا من هتك الستر وتحصيل البغضاء احنا قلنا الناس اللي لو سالهم مش هيزعلوا اسالهم والناس اللي ما يهمش لو زعلوا يسألهم لكن في ناس يهتكوا سترهم ويبغضونك وتبغضهم إذا جرى السؤال فألف ترك السؤال خوفا من هتك الستر وتحصيل البغضاء بدأ بنقل عن الحارث المحاسبي رضي الله عنه وهو عالم من كبار العلماء صوفي من كبار الزهاد مرب من كبار المربين من, من الأعلام الساطعة في سماء الأدب الإسلامي والفكر الإسلامي والتربية الإسلامية الحارث المحاسبي رحمه الله قال لو كان له أخ أو صديق وهو يأمن غضبه لو سأله أخ أو صديق يأمن غضبه لو سأله فلا ينبغي أن يسأله لأجل الورع لأنه ربما يبدو له ما كان مستوراً عنه أخوك أو صديقك مش هيكذبك يقول لك أه والله دول يوم البنك الفلاني ما اتسرق أنا قابلت العيال وخبيتهم ساعتين في الجراج فادوني منهم 2 مليون وأنا ده نصيبي من السرقة دي فقد أنهتك ستره فضح نفسه قدامك لأنه صديقك أو أخوك فقد هتكت ستره من الورع الا تساله. لانه ربما يبدو له ما كان مستورا عنه فيكون قد حمله على هتك الستر. طيب وبعد ما يهتك الستر بيحصل ايه؟ بيحصل بغضاء. انا قلت له ده انا نهار ابيض ده بقى عارف ان انا اخذت الفلوس حرام. طب وانا آمن منين انه ده ما يروحش يقول للناس ان انا اخذت الفلوس؟ طب وانا مين قال لي انه مش هيحدث في المجالس بالليل؟ طب مين قال لي انه مش لما تيجي ستي في حته هيقول لا لا ابعدوا عنه من غير ما يقول السبب ايه؟ وهذا يقع كثيرا. عندنا مسألة الآن جارية في محيطنا الثقافي الذي أعيش فيه، وشخص محترم جدا جدا، وسألت عنه اتنين تلاتة، كل واحد يقول لي قيل لي ابعد عنه. كده مجملة ومهملة. قيل لي ابعد عنه وقيل. ومرة بناقش واحد منهم بقول له يا أخي قيل، ما أنا مش عايز أسأل مين اللي قال بس قيل. قال لي مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلقمة كيف وقد قيل في مسألة المرأة، والحديث جاي معانا النهاردة، في مسألة المرأة التي أرضعته. قال له كيف وقد قيل قيل إنه أرضعي تقلصي بالزوجة دي عبك تتجوزها فيقع هذا يهتك الستر فتحل البغضاء ويفقد صديقه أو أخاه ده كلام الحارث المحاسبي اللي هو زي ما قلت من كبار المعلمين الصوفية الزهاد الورعين قال وما ذكره حسن إمام الغزاليب قال وما ذكره حسن لأن السؤال إذا كان من الورع لا من الوجوب فالورع في مثل هذه الأمور احترازا عن هتك الستر وإثارة البغضاء أهم يعني ايه؟ يعني عندنا ورعين ورع اقل اهميه من الاخر ورع اقل ضروره من الاخر ورع يضر ورع يفيد نستعمل أنه ورع؟ نستعمل الورع الذي يفيد ولا نستعمل الورع الذي يضر الورع في عدم هتك الستر واشاعه البغضاء اهم من الورع في التعرف على المال حلال ولا فاذا ترك السؤال من الورع السؤال اصله من الورع وتركه هنا من الورع فإنه اذا اجتمع و... احنا بنقول في القاعده الفقهيه عندنا اذا اجتمع ضرران ارتكب اخفهما يرتكب اخف الضررين ويقبل اهون الشرين فهنا كده عندنا هنا ورعين مش شرين ورعين ورع يؤدي الى معرفتك بالحلال والحرام وما الى ذلك وورع يهتك ستر صديقك واخاك فتجنب الورع الذي يهتك الستر ولا تقع فيه لأن الورع الثاني أولى الورع الذي يترتب عليه السطر أولى من الورع الذي يقعك في ذلك قال الحارث المحاسبي وزاد على هذا قال الغزالي وزاد يعني الحارث المحاسبي على هذا فقال وإن رابه شيء منه أيضا لم يسأله ويظن به أنه يطعمه من الطيب ويجنبه الخبيث فإن كان لا يطمئن قلبه إليه فليحترز متلطفا ولا يهتك ستره بالسؤال. قال: لاني لم ارى احدا من العلماء فعله. حارس المحاسبه في كل العلماء المئات اللي عاش معاهم دول ما شافش واحد سال عن الطعام ده حلال ولا حرام؟ انت بتديني حلال ولا بتديني حرام؟ بتديني طيب ولا بتديني خبيث؟ ما حدش بيسال. يا ياكل يا يمتنع عن الاكل. في بيوت كتير اعرفها واعرف اصحابها اذا قدموا شيئا في العاده لا يكون عندهم. يقولوا ده أهدانا يا فلان. لئلا يثور في نفس الطاعم او المدعو الى الطعام اي ريبه او اي شك. مثلا طعام مش طعام بلدهم. طعام هندي تركي باكستاني ما اوروبي مش طعام بلدهم. وتلاقيه على المائده وبوفره يقوموا يستبقوا مثارات الظنون في نفوس الضيوف فيقولوا على فكره كل من ده ده, ده اهدانا الينا اهداه الينا فلان. فاولا تبرا ذمتهم ولا يحتاج احد الى الشك، ثانيا يقعون في كشف الحال وتحبيب الناس في الطعام لانه هديه من شخص يحبونه. فكانوا يفعلون ذلك لكي يدفعوا الريبه عن انفسهم ولكي يحببوا الناس في تذوق هذا الطعام اللي مش من طعام بلدهم الذي جاءهم هديه من احد، ألفإ فان كان لا يطمئن قلبه اليه فليحترز متلطفا ولا يهتك ستره بالسؤال. قال لاني لم ارى احدا من العلماء فعله. الامام الغزالي بيختم فبيقول فهذا منه من الحارس المحاسبي مع ما اشتهر به من الزهد يدل على مسامحته فيما اذا خالط المال الحرام القليل ولكن ذلك عند التوهم لا عند التحقق. المسامحه دي عند التوهم مش عند التحقق اذا تحقق من وجود الحرام فامر ثاني. قال لي ان لفظ الريبه يدل على التوهم بدلالة تدل عليه التوهم بسبب توهم بمناسبة ولا يجيب اليقين أم قال إيه بقى عشان يدي الدرس المفتين قال فل هذه الدقائق أو فلتراع المفروض فل هذه الدقائق في هذا السؤال شوف كم مسألة بسيطة ورع يفرق عن ورع ورع يقبل ورع يرفض بعدين الورع هيؤدي إلى إيه العبرة بالمآلات ومقاصد الأفعال بمآلاتها كل ده جاء في هذه المسألة وبعدين عندما يكون هناك توهم ان المال مختلط فيه حرام بحلال، اما عندما يكون في يقين فلا امر اخر. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك، لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، نستكمل في الاسبوع القادم ان شاء الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.